0: Oh, diese Nervtröte. Diese was? Geht dir die Nervtröte nicht am Keks? Das ist der Hund von meinem Papa.
1: Ein Familienmitglied also.
0: Jupp. Max sieht ein bisschen aus wie Laika.
1: Wer ist denn Laika?
0: Na, der erste Hund, der im November 1957 an Bord der Sputnik in die Erdumlaufbahn geschickt wurde.
1: Oh, geht's heute um Sterne und entfernte Galaxien, Sandra?
0: Mm, nicht ganz, Michelle. Es geht um die Zukunft, um die Vergangenheit und ein wenig um das Hier und Jetzt.
1: Ah, ich ahne schon, Hunde im Futur stand noch auf unserer Liste.
0: Mm, ich habe mit den beiden Autorinnen gesprochen, was das eigentlich für ein Buch ist und wie es zu seinen schönen Bildern kam.
1: Jetzt ist aber auch wirklich gut, Max. Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen
0: von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft. Of Wissenschaft.
0: Wenn ich heute sage, willkommen ihr da draußen, dann hat das fast etwas Doppeldeutiges. Grund dafür ist nicht nur, dass ihr zuhört, sondern vor allem, dass man uns heute zu sehen kann. Ich sitze jetzt mit meinem Gast Susanna Rieder und ihrem online zugeschalteten Bruder Johannes vis-à-vis -vis der Schaufensterauslage im Inneren der Buchhandlung Leo am Hohen Markt. Das liegt fußläufig fünf Minuten vom Steffel, oder dem Schwedenplatz entfernt. Das Besondere ist, dass in dieser Buchhandlung die wahre Buch als unverzichtbares Kulturgut gepflegt wird und das seit über 200 Jahren. Deswegen möchte ich, bevor ich unsere Gäste vorstelle, Ulla Remmer, einer der beiden Geschäftsführerinnen und Schwestern bitten, uns kurz darüber aufzuklären, wo wir uns heute hier eigentlich befinden.
2: Ja, hallo, danke. Das freut mich sehr, dass ich kurz etwas über die Buchhandlung sprechen darf. Äh, streng genommen sind wir jetzt nicht direkt am Hohen Markt, aber wir sind gleich daneben. Wir befinden uns am Lichtensteg. Das ist die Verbindungsstraße zwischen Rotenturmstraße und Hohen Markt. Die kennt jeder hier in Wien, aber viele wissen nicht, dass sie Lichtensteg heißt. Und äh, unsere Buchhandlung, tatsächlich, es stimmt, wir sind in diesem Jahr 205 Jahre alt. Die Buchhandlung hat eine... Lange Geschichte, war auch nicht immer hier und seit ungefähr 71 Jahren befindet sie sich hier an diesem Ort. Wenn ich in die Buchhandlung am Morgen gehe, da mache ich sie da sperre ich dann auf oder meine Schwester sperrt auf oder unsere lieben Mitarbeiterinnen sperren auf, jetzt haben wir auch einen Mitarbeiter und die, äh, die Eingangstür befindet sich direkt am Eck und ich schaue dann so drauf und denke mir, das ist ja wie ein Buch, in das man hineinspaziert, eigentlich ein umgekehrtes Buch. Und ähm, so wie ein Buch schöne viele Seiten hat, haben wir viele schöne Bücher. Da kann man sich schon einiges anschauen, aber das ist ja bei allen Buchhandlungen so der Fall.
0: Ja, lieben Dank für diese Einleitung. Heute besprechen wir ein ganz besonderes Buch, nämlich Hunde im Futur. Ein Kinderbuch oder eher eine Grammatik oder ein Deutschbuch oder ein Origami oder besser gesagt ein Bilderbuch. Ehrlicher halber muss ich sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Frau Remmer, Sie haben ja auch Kinderbücher im Programm. Was
2: bedeuten Ihnen denn diese und was macht für Sie ein gutes Kinderbuch aus? Kinderbücher sind einfach unverzichtbar in unserer, in unserer Philosophie. Das ist, die Kinder sind die Zukunft und äh, um die Kinder muss man sich wirklich kümmern. Man muss schauen, dass sie wirklich gute Bücher zum Lesen bekommen und das ist eigentlich, darum bemühen wir uns, äh, hoffentlich erfolgreich. Die Kinder kommen oft sehr gerne und die wissen schon, oben sind die Kinderbücher und sagen, es ist halt wieder passiert, sagen den Eltern, ich bin mal da dann oben im Stock. Ich weiß schon, wo die Kinderbücher sind und die Eltern kommen dann auch hinauf. Und was den Kindern auch gut gefällt, ist, dass man oben so ein bisschen herumlaufen kann. Ähm, ja, also Kinderbücher sind ein ganz wichtiger Teil der Buchhandlung. Da möchte
0: ich auch schon unsere beiden Münchner Gäste, Autorinnen und Verlegerinnen dieses Buchs begrüßen, nämlich die Geschwister Johannes und Susanne Rieder. Herzlich willkommen bei Best of Wissenschaft. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind.
3: Wir freuen uns auch sehr und durch den Zufall bin ich tatsächlich auch live in Wien und deswegen kann ich das hier in dieser wirklich wunderschönen Buchhandlung sehr genießen. Auch mal wieder ein Live-Interview. Wir freuen uns sehr und ja, auf das Gespräch auch.
4: Ja, ich bin nicht live in Wien, aber ich schaue euch zu, das ist sehr gemütlich. Herzlich willkommen. Es freut mich, es freut
0: mich wirklich sehr, dass sie beide heute Gäste sind. Ja, ich möchte auch herzliche Grüße richten an die Illustratorin, die in Berlin beheimatet ist mit dem Namen Arinda Gretschun. Herzliche Grüße nach Berlin. Sie kann heute leider nicht dabei sein. Ich bin aber sehr froh darum, dass ich gestern mit ihr kurz telefonieren konnte und werde auch im Laufe des Podcasts ein oder andere, was ihr am Herzen liegt, weitergeben. Auch Gratulation an den Grafiker Carsten Ermes, der ja alle ihre Vorstellungen umsetzen müsste. Und was es damit auf sich hat, Frau Rieder, das dürfen Sie mir jetzt erzählen, nämlich um welche Art von Buch, ich habe es ja schon gesagt, handelt es sich denn jetzt hier? Und ja, warum, glauben Sie, fällt mir das so schwer überhaupt zu definieren?
3: Ja, Sie haben das vorher schon sehr schön umrissen mit verschiedensten <lacht> Attributen und das ich würde sagen, die treffen alle zu, was Sie gesagt haben. Es ist so ein bisschen ein Gesamtkunstwerk geworden tatsächlich. Und das war ein ganz, ganz langes Work in Progress, diese Grammatik. Also unseren Verlag, den Susanne Rieder Verlag, den gibt es seit bald 15 Jahren jetzt. 2008 haben wir uns gegründet und ich mache es eben mit meinem Bruder Johannes zusammen. Und dieses Buch ist jetzt nach 15 Jahren unser allererstes Sachbuch. Wir hatten eigentlich bis jetzt sehr viel Bilderbuch, auch Jugendbuch, sehr viel Lyrik auch für Jugendliche. Aber das war so ein langer Traum von uns beiden, ähm, schon aber seit acht Jahren ungefähr, dass wir einmal eine wirklich toll illustrierte Grammatik für Kinder machen, Kinder, die Grammatik lernen müssen. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis wir die richtigen Leute dafür gefunden haben.
0: Ja, danke. Johannes Rieder, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, diese Grammatik zu machen?
4: Also meine Schwester ist eine Grammatik- äh, oder Sprachliebhaberin, total. Ich auch, aber eigentlich ein bisschen eher <lacht> über sie und ähm, das hat schon eine ziemlich lange Geschichte, also wir haben, ich habe als Jugendlicher schon immer Latein-Nachhilfe bei ihr gehabt ähm, und das war lustigerweise, ähm, hat das total Spaß gemacht, weil ich dadurch irgendwie was, hat Sprache was total Anwendbares bekommen in der Art und Weise, wie sie mir das erklärt hat und, ähm, und was total Lebendiges und ich habe sofort kapiert, weil ich sofort irgendwie gewusst habe, was ich, damit anfangen soll. Und ähm, eben dann hat sie irgendwann gesagt, sie möchte gerne Grammatik machen, was ich erst mal ziemlich absurd gefunden habe, aber dann habe ich auch wieder dran gedacht, dass man das sehr wirklich, dass ich das sehr gut verstanden habe und dass das irgendwie wirklich eigentlich Sinn macht, wenn wir beide dieses Projekt machen. Und dann haben wir wahnsinnig lange überlegt, wie wir das machen und uns ist nie etwas eingefallen, weil wir eben, wie meine Schwester auch schon gesagt hat, die richtigen Leute nicht gehabt haben. So nach und nach haben wir immer wieder darüber geredet und so hat sich jetzt ein bisschen herauskristallisiert, was es denn sein soll. Nämlich eben ein sehr haptisches Buch, ein, ein Zugang zur Grammatik, der sehr lebensnah ist oder sehr praktisch und ähm, sehr spielerisch auch Sprache als etwas erlebbar macht, womit man spielerisch umgehen kann, wo es kein unbedingt richtig oder falsch gibt, sondern was man so erforschen kann auch. Ja. ja, genau.
0: Sehr schön. Und dann muss ich gleich die Frage stellen, ging
3: denn das Konzept auf? Das Konzept ging tatsächlich auf. Also wir haben auch währenddessen schon gemerkt, auch als wir eben unsere beiden Partnerinnen hatten, die Arinda und den Carsten aus Berlin, die wir eben lange Suchen wirklich gefunden haben, die sich da auch genauso wie wir dafür begeistern konnten, weil wirklich viele verstanden das auch nicht. Also Illustratorinnen haben sich, haben wir angeschrieben, haben sich bei uns vorgestellt, wir haben es wirklich ganz oft durchdiskutiert und alle haben gesagt, nee, das verstehen wir nicht, ich weiß nicht, wie ich Grammatik illustrieren soll. Und mit der Arinda hat es wirklich geklappt und dann haben wir den Carsten noch dazu der ein ganz, ganz toller Typograf und Grafiker ist. Und als wir die dann hatten, hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass das wirklich auch nach den ersten vier Kapiteln dann, den Weg geht, den, wie wir uns das vorstellen könnten. Aber es war wirklich so, es ist eigentlich während der Arbeit noch sehr viel dazugekommen, auch an Ideen, auch im gemeinsamen Entwickeln mit den beiden auch, was sehr schön ist. Die Illustratorin hat mir verraten, dass
0: jedes Kapitel unterschiedliche Farben hat. Und in der Tat ähm, dominiert beim Substantiv die Farbe Orange, hätte ich mal gesagt. Und ähm, dann geht es weiter mit dem Adjektiv. Das ist eher in Blau gehalten. Und ganz am Ende kommen dann die Satzzeichen. Und ja, da schmelzen, glaube ich, nicht nur Kinderherzen dahin und erst recht äh, die der Pubertierenden, sondern auch Erwachsene. Und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz an der Stelle ziehen, ähm, ja, was mich denn da so fasziniert hat? Satzarten. Ich liebe dich. Aussagesatz. Auf der Seite sieht man dann ganz ganz viele Fragezeichen und ich klappe um. Wie schön? Ausrufesatz. Willst du mich wiedersehen? Fragesatz. Nimm meine Hand. Aufforderungssatz. Hätte ich dich doch nur früher kennengelernt. Wunschsatz. Ja. Das sind schon ganz spezielle Beispiele, mit denen hier versucht wird, die Grammatik zu erklären. Johannes Rieder, wie kommt man denn auf die Idee, solche
4: Beispiele zu geben? Ähm, ich glaube, die Ideen waren, dass man Sachen nimmt, mit denen sofort jeder irgendwas anfangen kann, über die man gar nicht so wahnsinnig viel nachdenken muss, sondern die einfach irgendwie einleuchten. Und da haben wir relativ lang bei vielen Kapiteln miteinander geredet und überlegt, wie man ein, ein Phänomen, ein grammatikalisches Phänomen abbildbar machen kann und was genau der Witz ist an dem und dem grammatikalischen Gesetz. Und da haben wir relativ lange überlegt, wie man das dann darstellt und haben dann immer Skizzen gemacht und die nach Berlin geschickt zu Rinder und Carsten und dann kam irgendwas zurück. Ein Beispiel zum Beispiel, was ich irgendwie besonders gelungen finde, ist der Präsenz, ähm, wo man sagt, man wo wir gesagt haben, man braucht eine Darstellung, die einfach klar macht, dass der Präsens jetzt ist. Und nur jetzt. Und zwei Sekunden später ist das, was vorher war, schon wieder vorbei. Und man muss eine Grafik schaffen, die sofort klar macht, es geht um jetzt. Weil das ist das Tolle am Präsens, das ist der Witz dran. Und da haben wir dann lange überlegt, was wir machen und haben dann eine Idee gehabt und die nach Berlin geschickt und dann kam was ziemlich Tolles zurück. Johannes,
0: verrat uns kurz, was denn jetzt die Idee war, weil unsere Zuhörer können es ja leider nicht sehen.
4: Ähm, beim Präsens, mhm. da haben wir erst gedacht, wir könnten irgendwas machen mit Spiegelfolie, dass man das Buch aufklappt und äh, man hat den Text, ich sehe und man spiegelt sich und das ist immer in diesem Moment. Und das war der Entwurf, den wir hingeschickt haben. Das war aber wahnsinnig teuer, auch mit Spiegelfolie und auch nicht im Sinne von Arinda und Carsten. Und dann haben sie, also hat Arinda eine Illustration gemacht, in der man das offene Buch illustriert hat. Und es wurde nicht ich sehe, sondern ich lese und das steht auf der offenen Buchseite. Das ist einfach total toll und einleuchtend beschrieben, was jetzt bedeutet. Und darüber hinaus auch, was Präsenz bedeutet. Das ist zum Beispiel ein, so ein Beispiel, ähm, wo das wirklich gut funktioniert.
0: Mhm, ja, das finde ich, find ich sehr schön. Was ich auch spannend fand äh, zu sehen, das war, dass ganz hinten gibt es zwar ein kleines Inhaltsverzeichnis, aber keine Seitenzahlen. Soll das den Entdeckertrieb
3: eigentlich fördern, Susanna? Ja, einerseits auf jeden Fall das und andererseits ist Seitenzahlen schwierig, weil das Buch ja so aufgebaut ist, dass immer die rechte Seite eine Altarfalz ist. Das heißt, ich schlage auf und ich habe rechts eine Seite, wo ich wieder aufklappen kann. Also auch ein bisschen dieser Buch-Effekt, im Buch, und Buch -Effekt, was ich vorhin mit der Buchhandlung gesagt habe. Ähm, also ich klappe rechts auf und habe noch mal zwei. Wie so eine Bühne eigentlich. Und daher kann man es eigentlich fast nicht paginieren, weil ich glaube, das wird erstens die Illustration nicht stören und zweitens das sind es ja keine klassischen Seiten in dem Sinn. Das war also auch gar nicht möglich. Wir haben überlegt, ob wir Kapitelzahlen machen, aber eigentlich war es dann auch so klar genug und man kann dann auch nach, dem, ähm, nach der Überschrift suchen, dachten wir uns.
0: Mhm, da möchte ich
3: gleich anschließen die Frage,
0: ähm, was äh, Susanna, du dir gedacht hast bei der Umsetzung, also didaktisch nämlich, was es mit diesen Klappseiten mit diesen auf
3: sich hat. Also da haben wir uns auch tatsächlich super ergänzt, mein Bruder und ich, weil ich bin eben Sprachwissenschaftlerin und mein Bruder ist eigentlich Theaterregisseur. Und wir haben das total gemerkt. Ich habe Grammatiken gewälzt, wirklich ganz viele, damit es auch sachlich natürlich auf sicherem Boden steht, weil auch klar ist, dass ja viele LehrerInnen und Leute, die sich damit ausgehen, <lacht> dieses Buch benutzen werden. Und es muss ja auch sachlich richtig sein. Und dann habe ich quasi den Grundstoff geliefert und mein Bruder hat es dann angeschaut und hat gesagt, ja, das muss man irgendwie eben aufpeppen und bildlich machen und also diese ganz trockene Grammatik einfach übersetzen. Und gerade mit dieser Klapptechnik, was auch ein bisschen so kamishibai beiartig vielleicht ist, also so Bühne eben im Buch, ähm, kann man auch viel Bewegung reinbringen und viel spielerische Elemente und das hat mein Bruder ja auch gesagt, mit dem Spielerischen, das war uns ganz, ganz wichtig. Wir sind beide aus den 70er Jahren, also ich bin 71 geboren, mein Bruder 77 und damals waren die Kinderbücher eigentlich auch wirklich ganz, ganz auf einem hohen Niveau vom, von dem Effekt her, was es gab, so Spielbücher, Sprachspielbücher, ganz, ganz tolle, Belz und Gelbe, aber auch nicht nur, also ganz viele. Und da das hat mich als Kind sehr geprägt und ähm, das finde ich extrem wichtig und das ist vielleicht jetzt momentan nicht so breit angeboten, dachten wir uns. Und ähm, der Erfolg gibt uns auch tatsächlich recht, ähm, dass es die Kinder ja auch wahnsinnig anregt. Und auch diese Seiten, wo dann die Bilder rüberspringen auf die andere Seite, wo man manchmal was klappen muss und es ergibt sich ein Effekt dadurch nochmal neu. Einfach so das Spiel ins Buch bringen, das war uns ganz, ganz wichtig und das hat dadurch auch ganz gut geklappt.
0: Nachdem wir jetzt den Altersunterschied gehört haben, ist uns auch klar, warum das mit der Nachhilfe äh, so gut funktioniert hat. Genau, ja. Aber bevor wir jetzt auf Ihre Passion als Verleger zurückkommen, hätte ich gerne vorher noch die Illustrationen angesprochen. Da gab es nämlich eine ganz spezielle Technik, die sogenannte Monotopie-Technik. Und das ist eine Kunsttechnik, die man bereits aus dem 17. Jahrhundert kennt. Da gab es nämlich Maler, die anstelle auf Papier oder Leinwand auf Glas gemalt haben und dann, solange diese Farbe noch feucht war, die Zeichnung auf Papier gedruckt haben. Wie würden Sie, Johannes, die Bilder von ann rinder schon denn beschreiben?
4: Gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Die Bilder haben auf den ersten Blick eigentlich was sehr... Ähm Einfaches, weil sie eigentlich alle so ähm, scharfe Umrisse haben und ähm, sehr, sehr klar sind. Sie, also sie haben was sehr Lyrisches. Das liegt einerseits daran, dass Rinder ganz viele Ebenen ähm, in die Bilder einbauen kann. Zum Teil, boah... Ähm, wow. Ich finde es ich gerade wahnsinnig schwierig, die Frage zu beantworten, ehrlich gesagt. Fällt dir da was ein, Susi? Ja,
3: also die Monotypien, finde ich, es ist so eine Drucktechnik eben. Und entweder sie werden immer zweifarbig oder vierfarbig. Damit konnten wir das ganz gut umsetzen, das Konzept mit den einzelnen Kapiteln tatsächlich. Dass man eben jedem Sujet ein, ein, äh, eine Farbkombination gibt, das war das eine. Das andere ist, sie sind wirklich sehr lyrisch und sie interpretieren, sie lassen sehr viel Freiraum auch selber was rein zu interpretieren und das ist eben auch das, was wir auch damit bezwecken wollten, dass eben die Grammatik aus diesem starren Korsett von Regeln rausgeholt wird und sich öffnet und die Bilder öffnen sich ganz extrem oder man kann sich in den Bildern auch öffnen, das hat zum Teil fast was Chagallartiges, also man fängt an zu träumen, man wird entführt von den Bildern, ja. Warum hat man sich jetzt für
0: die Berliner Künstlerin entschieden? Ich meine, man hätte ja auch jemand, ihr Verlag sitzt in München, einen Illustrator aus München beauftragen können. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
4: Wir haben wirklich sehr viele Illustratorinnen und Illustratoren uns angeschaut über lange Zeit und dann haben wir die Erinda in Frankfurt auf der Buchmesse getroffen und sie hat uns Arbeiten von ihr gezeigt und wir haben beide im gleichen Moment gesagt, die ist es. Weil, wie meine Schwester auch gerade schon gesagt hat, ähm, es ist was sehr. Ähm, die Bilder sind sehr lyrisch und gleichzeitig aber sehr klar in dem, was sie sind. Also ein Hase ist ein Hase und schaut aus wie ein Hase. Und lässt aber irgendwie einen gedanklichen Spielraum zu, ähm, auch wie sie, die, wie sie die Bilder anordnet, oder wie die, also auch durch den Sprich, den sie macht, oder durch die ähm, ähm, auch durch die Technik die einfach diesen Freiraum zulassen. Und das war für uns total wichtig, weil wir wollten eben ganz dringend nicht eine Tabelle illustrieren, wenn es um Grammatik geht, sondern wir wollten, dass die Bilder mehr sind als eine Tabelle, also mehr als etwas, was Sprache einordnet, was eine Tabelle halt tut, weil es in einer Grammatik auch immer um Gesetze geht, sondern die Bilder ermutigen zum Weiterspinnen. Das war einfach das... Bringt sie total. Und das war genau das, was wir gesucht haben. Ja, das
0: finde ich sehr schön. Und wenn man sich an Chagall erinnert, dann hat er ja nicht nur ähm, ja, auf Papier gemalt oder, oder sonstige Materialien verwendet, sondern tatsächlich auch auf Glas. Es gibt ja auch Glasfenster von Chagall. Genau. Ich fand es ja sehr nett, ähm, dass Arinda schon vom Perfekt so begeistert war. Da haben wir gestern gesprochen. Und zwar ähm, fand sie das von der Klapptechnik sehr sehr schön. Sie hat mich wissen lassen, wir sind geschwommen. Das ist das erste Bild, das man sieht. Da sieht man schon nett einen netten Swimmingpool auf der rechten Seite und, und es sind einige im Schwimmbecken. Und dann klappt man auf und dann heißt es, jetzt sind wir nass. Und das ist eine ihrer Lieblingsstellen und deswegen möchte ich es hier auch erwähnen. Und ich denke, es zeigt auch didaktisch sehr, sehr schön, wie man mit dem Perfekt auch spielen kann. Und ähm, ja... Das hat sie mich wissen lassen und das möchte ich hier auch weitergeben. Aktuell arbeiten sie wieder gemeinsam an einem Buchprojekt und die Illustratorin hat mir verraten, dass es sich diesmal um ihre Heimat, nämlich Rumänien, handelt. Wollen Sie uns da vielleicht schon was verraten? Susanna.
3: Ja, wir sind über das Projekt tatsächlich sehr zusammengewachsen, auch mit der Rinder, und wollten unbedingt wieder was machen. Hatten dann erst ein Projekt im Kopf, was wieder mit Sprache zu tun hat. Das haben wir aber gemerkt, das dauert bei uns noch. Das dauert wirklich noch länger. Und jetzt sind wir momentan bei so einem, ja, Arinda ist eben aus Rumänien, war jetzt da lange Zeit im Sommer wieder mal dort, nach, nach langer Zeit wieder. Und jetzt sind wir da beim gemeinsamen Projekt eigentlich, was nächstes Jahr kommen soll. Im weitesten Sinne über ihre Heimat, aber ganz genau ist es noch nicht festgelegt.
0: Besonders schön fand ich nämlich gestern am Telefon, dass sie erwähnt hat, die Zeiten. Und da gibt es was Persönliches von ihr, nämlich als sie die Hunde gemalt hat. Und Hunde sind ja durchaus ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, war sie tatsächlich in Rom und hat dort ganz, ganz viele Studien gemacht, wie denn die Hunde da mit ihren Härchen herumlaufen, wer wen führt. Also das habe ich jetzt ergänzt. Aber es ist auch der Trevi-Brunnen zu sehen mit dem Meerespferd. Und da geht es um die Kapitel der Zeiten. Genau, das lag ihr auch noch sehr am Herzen, das hat sie mich auch noch wissen lassen. Was ist ihre Lieblingsillustration? Ähm, Johannes Rieder, bei dir haben wir es schon gehört, ich hätte gesagt, das ist das jetzt, deswegen frage ich die Schwester. Ja, Susanna, von den Illustrationen her, was hat
3: dich denn da am meisten beeindruckt? Also ich mag ein Kapitel ganz besonders gern, das ist das Relativpronomen. Da ist uns das Filmplakat eingefallen von einem Hitchcock-Film, der Mann, der zu viel wusste. Und der ist ja dieses Relativpronomen, der zu viel wusste. Und dann haben wir ewig rumgeknubbelt, wie wir es machen und dann haben wir tatsächlich so eine Art Krimi als Graphic Novel, also jetzt in Kurzform, aber das war die Idee und es sind eben vier Sätze mit Beispielen, der Mann, der von seiner Frau beobachtet wird und das dann in allen vier Fällen durch. Und das hat sich so als, ja, so eine Mischung aus Comic und Graphic Novel sozusagen illustriert und das mag ich ganz, ganz gerne. Mhm. Ja, das ist auch mir in Erinnerung geblieben, das ist eher grünlich gehalten. <lacht> genau,
0: also wenn man es gesehen hat, vergisst man es auch nicht mehr. Jetzt kommen wir nochmal zu kurz zu Carsten Ermes, äh, auf ihn zu sprechen, nämlich, gab es denn irgendwas, was Sie beide umsetzen wollten, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat, wo er sich gedacht hat, um Himmels Willen, wie schaffen
4: wir das? Ich glaube, eine Sache, die in Carsten Ermes auszeichnet, ist, dass der einfach nie Blut und Wasser schwitzt. Ich glaube, wenn wir gesagt haben, wir machen das Buch zum Aufrollen und von hinten rum, hätte er gesagt, ja, muss ich kurz überlegen, aber ich melde mich dann wieder und dann habe ich was und Genauso ist es. Also ich glaube, je schwieriger, desto mehr macht es ihm Spaß. Es ist eher so, dass wir bei seinen Entwürfen teilweise Blut und Wasser geschwitzt haben, weil wir nicht gewusst haben, dass das möglich ist, was er dann anbietet.
3: Spannend. Susanna, möchtest du noch was ergänzen? Das stimmt absolut. Genauso war es. Der ist wirklich toll, ewig belastbar. Also ein Frickler ohne Ende, mit dem kann man ganz toll arbeiten. Und ich
0: nehme an, Sie haben auch wieder mit ihm zusammengearbeitet, weil... Im Monat August diesen Jahres soll es ein Malbuch geben zum Buch Hunde im Futur. Was dürfen
3: wir uns denn darunter vorstellen, Susanna? Das war tatsächlich so ein bisschen die Idee von, auch von Freunden von uns, die gesagt haben und die auch als Lehrerinnen zum Teil arbeiten und sagen, da könnten wir doch so gut was damit machen. Auch noch konkret, dass die Kinder wirklich was machen dürfen. Und das kam dann unserem Spielgedanken eigentlich sehr nahe. und dann haben wir, inzwischen heißt es auch nicht mehr Malheft, wie in der Vorschau angekündigt, sondern Mal- und Spielheft. Und ähm, wir nehmen einige Kapitel raus aus der Grammatik, nicht alle. Wir nehmen die, Gra die Illustrationen genau so, wie sie sind. Da gibt es keine neuen, aber der Carsten hat tatsächlich viel Neues dazu gemacht. Und von uns sind die Ideen eben Erzählspiele, Malspiele zu den einzigen, einzelnen grammatischen Phänomenen. Johannes, spielt man da mit sich allein oder mit mehreren?
4: Alles Mögliche, ganz mit sich alleine, mit mehreren für uns war das ganz lustig, das Malheft zu machen, weil wir haben eigentlich nur das versucht, wiederzugeben ähm, oder den Prozess wiederzugeben, der bei uns stattgefunden hat, wie wir das Hauptbuch gemacht haben, die Grammatik. Weil wir haben da auch irgendwie sehr viel gespielt und sehr viel ausprobiert. Jetzt mussten wir nur das, was wir uns damals gemacht, gedacht haben, ein bisschen in eine andere Form bringen. Aber man spielt alleine, zu zweit, zu 500 Ganz verschieden.
0: bin ich schon sehr gespannt. Ähm, wollen wir gar nicht mal verraten, wie das dann tatsächlich ausschaut. Sondern was mich noch interessieren würde, Ihr Verlag ist ja ein sehr kleiner und feiner Verlag. Wie darf man sich denn Ihr Sortiment vorstellen? Sind es nur Klappbücher, nur Kinderbücher? Vielleicht geben Sie uns da noch einen kurzen Einblick.
4: Wir machen nicht nur Klappbücher. <lacht> ähm, <lacht> wir haben... Wir sind eigentlich ein bisschen zweigleisig aufgestellt. Wir haben eine Reihe, die ziemlich erfolgreich ist, von Roger Hargreaves, Mr. Man und Little Miss. Das ist eine, eine Lizenz, die wir aus England gekauft haben und die haben wir jetzt seit ziemlich langer Zeit. Die Serie ist so erfolgreich, dass wir damit ähm, auch die anderen Bücher finanzieren können damit. Und das sind, eben wie meine Schwester schon gesagt hat, das ist viel äh, Lyrik, ja, Bücher irgendwie mit literarisch oder, oder ähm, grafisch anspruchsvolle Kinder- und Jugendliteratur, die allerdings, wie auch dieses Buch eigentlich Immer auch für Erwachsene. Das
0: klingt danach, wenn ich höre Lyrik, dass Illustration bei Ihnen schon einen wesentlichen Stellenwert hat. Ist dem
3: so, Susanna? Ganz genau. Ja, bis jetzt haben wir eigentlich nur, also außer, außer einem Jugendbuch, ähm, was wir einmal gemacht haben, haben wir wirklich nur illustrierte und sehr aufwendig illustrierte Bücher. Vom Bilderbuch bis eben illustrierten Lyrikbänden bis jetzt zu diesem Sachbuch. Wir, wir arbeiten ganz viel mit Lizenzen aus dem Ausland, weil wir eben sehr klein sind. Wir machen den Verlag vorrangig zu zweit, nur mit freien Mitarbeitern. Wir sehen oft schon die Bücher in Bologna auf der Kinderbuchmesse, wo wir die Lizenzen einkaufen. Das heißt, man kauft die Lizenz für die Illustration und macht die Übersetzung dann ins Deutsche von irgendeiner, aus irgendeiner anderen europäischen Sprache. Genau, aber Illustrationen sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Klingt so ein
0: wenig danach, als würden Sie erst nach der Illustration gehen beim Buch und dann zum Inhalt. Ist das
3: so? Nein, so ist es auch nicht. Es muss alles passen. Aber es ist wichtig, dass das Buch... Einfach neu ist in diesem unfassbar riesigen Büchermarkt. Neu ist natürlich nie irgendwo, also oder schon, aber es muss wirklich überraschen. Es darf auf keinen Fall irgendwie so ein Mainstream. Titel auch nicht im entferntesten sein, es muss wirklich überraschen, das muss man auch als kleiner Verlag. Von daher auch auf jeden Fall die Illustration ganz, ganz wichtig, aber natürlich müssen auch die Texte passen, es muss auch der Zugang zur Welt irgendwie passen, der muss offen sein und neugierig, aber auch was uns wirklich wichtig ist, dass er humorvoll ist, irgendwie, dass man dabei lachen kann und dass es auch die Eltern, die die Kinder begleiten, anspricht, weil das für uns eine ganz wichtige Sache ist, dass man Bücher auch einfach zu zweit entdecken kann, weil das so eine schöne gemeinsame Zeit sein kann für Kinder oder auch Erzieherinnen und Lehrerinnen mit einem Buch. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, Hunde im Futur war die erste Grammatik, die es gab.
0: Und dass ein Buch catchen muss, haben wir auch schon mitbekommen. Was mich ja besonders begeistert hat, war der Titel Hunde im Futur. Johannes, wie kam es denn zur Auswahl des Titels?
4: Der hat mich auch total begeistert. Meine Schwester hat irgendwann gesagt, der ist, entweder du hast ihn geträumt oder ist er ist dir in der Nacht eingefallen. Ich weiß es nicht mehr. Aber du hast mich angerufen und hast gesagt, ich habe den Titel und der war fantastisch. Ich weiß nicht mehr. musst du sagen.
3: Moment, da habe ich gehört, unter der Dusche kommen die besten Einfälle. Oder wie war das, Susanne? Tatsächlich haben wir das Buch fertig gehabt und es hieß einfach eine Bild-, es ist halt Bilderbuchgrammatik oder Wörter und Sätze und so ganz langweilige Namen. Und wir haben gesagt, wir brauchen einfach noch einen super Titel. Und ich habe einen Hund damals gehabt, der ist leider inzwischen gestorben. Und ähm, der Hund war auch in diesem, in der seite kam tatsächlich dieser Hund vor, schon als Bild. Und ich liebe Hunde. Und dann ist es Hund und Foto habe ich da einfach irgendwie zusammengebracht und dann gab es diesen sinnfreien lustigen Namen.
0: Sehr schön. Jetzt hätte ich gesagt Last Call sozusagen. Ähm, Johannes, warum soll ich denn jetzt in diesem Buch plättern? Weil ich denke, Lesen wäre fast zu so viel gesagt. Ähm, ja.
4: Weil man, wenn man einmal, einmal aufgeschlagen hat, kommt man sowieso nicht mehr davon los, weil es so verführerisch ist und ähm, weil es total Spaß macht. Und man ist höchstwahrscheinlich danach ein bisschen schlauer wie
3: Das klingt gut. Susanna, möchtest du noch was ergänzen? Ja, wir hatten da wirklich ganz, ganz viele Rückmeldungen zu einem Buch, fast am meisten zu allen Büchern, die wir bisher gemacht haben. ist auch jetzt nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, was uns sehr, sehr freut. Und auch sonst wirklich mit Preisen und Rezensionen überhäuft, was uns auch wirklich sehr, sehr freut, weil es doch sehr von uns ein, ein, ein persönliches Projekt ist. Und viele Rückmeldungen waren tatsächlich auch für die, von den Erwachsenen, die sagen, Mensch, ich habe es verstanden, ich habe es endlich verstanden und jetzt kann ich es auch meinem Kind besser erklären. Also tatsächlich auch so, dass Kinder und Erwachsene das zusammen anschauen und die Kinder auch selber gern damit umgehen, aber auch wirklich viele Erwachsene sagen, ach so, ja, jetzt, so ist es. Und das freut uns.
4: Viele Leute, die eben keinen Zugang zur Grammatik haben oder die sagen, Grammatik lass mich aus, ich verstehe es eh nicht, schauen sich das an und sagen, ich habe irgendwie keine Angst mehr und ich verstehe es jetzt irgendwie auf einer anderen Art und Weise so, dass ich ich einen Zugang dafür dazu bekommen, was vorher nicht der Fall war.
0: Ja, sehr spannend und falls ich die Preise vergessen habe zu erwähnen, sei noch gesagt, dass das Buch runter im Futur für also im Rahmen der Wissenschaftsbücher des Jahres in Österreich 2021 nominiert war, ebenso für den deutschen Jugendliteraturpreis 2022, für den Serafina Preis der Illustration 2021 und Nonanet wie man so schön auf österreichisch sagt, wurde tatsächlich gewonnen der Deutsche Verlagspreis 2021. Ja, nachdem wir jetzt all das gehört haben und, und wirklich Lust gemacht bekommen haben auf dieses Buch, möchte ich nochmal eine Frage an Ulla Remmer richten, die ja auch zugehört hat heute in ihrer Buchhandlung. Nach all dem, was du gehört hast, Ulla, wie geht's dir denn damit?
2: Also mir geht es ausgezeichnet damit. Ich bin ganz begeistert. Ich muss dazu auch sagen, ich bin auch Linguistin, ich bin auch Sprachwissenschaftlerin, aber äh, ein Buch, das so meine beiden Welten so verbinden kann, dieses Buchhändlerische, ein schönes, schön gestaltetes Buch, das anspricht, mit diesem Inhalt, der vielen Leuten irgendwie doch langweilig trocken vorkommt, das so aufzubereiten, das ist schon eine Freude. Und diese ganze Philosophie der Sprache, die dahinter steckt, ist ganz wunderbar. Auch die Jugend in den 70er-Jahren habe ich auch gehabt, die, die Kindheit. Ich habe auch daran gedacht, die Kinderbücher waren damals wirklich bunt und toll und neu gestaltet, ganz, ganz super. Was ich noch sagen wollte vom Buchhändlerischen, es gibt ja jede Menge an Fachliteratur. Es gibt da eine riesig, einen riesigen Markt. Wenn man sich als Buchhandlung darauf einlässt, dann das ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn man sozusagen zu Kinderbüchern auch noch diese pädagogische Literatur dazu nimmt, da braucht man wirklich Platz denn da braucht man für jede Klasse und, 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 und Schulstufe natürlich und man rechnen auch noch dazu und so. Das machen wir zum Beispiel nicht, denn uns geht dieser Platz da ab. Aber äh, so etwas, das ist dann sozusagen die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist dann ein, ein künstlerisches Kinderbuch und dann kann man dann auch sagen, Sowas haben wir dann auch. Äh, schauen Sie mal sich dieses Grammatikbuch an und ich glaube, das, das kommt wirklich gut an. Das heißt, ich höre
0: raus, das Buch wird man vielleicht dann sogar in der Buchhandlung Leo kaufen dürfen. Hat man schon. Hat man sogar schon, sagt, sagt Ulla Remmer gerade. Naja, naja, na, wir dürfen gespannt sein, was sich da noch tut. Wir befinden uns ja gerade in der dritten Auflage. Das Buch ist heiß begehrt. Ja, es war mir eine ganz, ganz große Ehre, hier in diesen Räumlichkeiten zu sitzen und auch von mir noch ein kleines Anekdötchen aus der Kindheit. Ich starre nämlich hier die ganze Zeit auf das Buch Wo ist Walter im Hintergrund? Das habe ich ja als Kind auch heiß und innig geliebt. Also für diejenigen aus den 80ern <lacht> auch noch eine kleine Empfehlung. Ich darf mich ganz, ganz herzlich verabschieden an Johannes Rieder nach München. Genau, schön, dass du heute online hier in Wien teilnehmen konntest. Susanna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Und ja, auch Ulla Remmer, herzlichen Dank an dich und deine
3: Schwester, dass wir heute zu Gast sein durften. Vielen Dank, war sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
4: Tschüss und liebe Grüße nach Ihnen.
2: Vielen Dank auch von mir, von unserer Seite.
4: Ciao. Ciao.
1: Warum ist er eigentlich so aufgeregt?
0: Ich bin jetzt gerade in meinem Elternhaus, nachdem ich sehr lange Zeit nicht dort war.
1: Ah, ich sehe schon. Grammatik begegnest du jetzt mit völlig neuen Augen, Sandra. Mhm.
0: Und hoffentlich nicht nur ich, sondern ihr da draußen auch.
1: Genau. Wenn das so ist, schenkt uns ein Like.
0: Oder empfehlt die Folge an alle, die Spaß daran haben könnten.
1: Liebe Grüße, eure Michelle.
0: Und Sandra. Baba. Baba.